0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Heiko Thieme zu Corona und der Börse, Wirtschaftsprofessor Peter Scholz zur Lage der Banken, Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zum 20-Jahre-Jubiläum und Wikifoliotrader Bastian Brach aka T Basti) zu seiner Strategie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns und schreiben Sie eine positive Bewertung. Die verkürzte Börsenwoche nach Ostern geht so weiter, wie die verkürzte Börsenwoche vor Ostern aufgehört hat. Rallye und Rekorde. Erstmals in seiner Geschichte steigt der DAX über die Marke von 15.300 Punkten. Bis zum Schluss hielt er diese Marke allerdings nicht. Schlusskurs 15.213 Punkte plus 0,7 Der ATX in Wien stieg 0,3 auf 3.206 Punkte. Schub kam unter anderem von der Wall Street. Dort war am Ostermontag kein Feiertag und es gab neue Allzeithochs. Am Dienstag legen die Anleger dort allerdings eine Pause ein. Heiko Time globale Anlagestrategie. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden ja schon lange über diese Korrektur und die Vernunft, die sagt ja auch, dass da mal eine Korrektur kommen müsste, dieses Durchatmen. Sie haben gesagt, üblicherweise kommt das irgendwann, ja, aber bisher bleibt sie ja aus. Und wir haben doch Probleme, ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also wir haben inzwischen ja schon fast die Sicherheit, dass sich die Wirtschaft nicht in dem Maß erholen wird, wie wir das erhofft haben. Also dass 2021 eben noch nicht dieses Jahr mit der v-förmigen Wirtschaftserholung wird. Die Börse hat aber eine vorförmige Kurserholung abgezeichnet. Also ganz im Gegenteil, Europa verliert doch gerade die Kontrolle. Überall sind wieder Lockdowns, richtige, echte, harte Lockdowns. In Deutschland möchte man das mal wieder anders nennen, aber auch da wird es voraussichtlich kommen. Also wo bleibt denn Corona in den Kursen? Wo bleibt diese erwartete Korrektur?
1: Das ist eine sehr wichtige Bemerkung, die man hier hat. Wenn man die sich die Corona-Entwicklung anschaut in Europa, könnte man eigentlich meinen, der Markt müsste unter enormem Druck stehen. Warum ist das nicht der Fall? Weil man eben immer wieder hofft oder auch sieht, dass trotz der Hiobs-Botschaften, dass wir hier das Ende der Corona-Krise dennoch projizieren können. Ich denke hier an die jüngste Studie innerhalb der EU. Wir kommen nachher noch kurz auf die USA zu sprechen, wo Dinge nur weitaus besser aussehen. Fast ideal, wenn man so will. Aber in der EU haben wir ein Desaster. Einmal in der mangelnden Koordinierung, was wir gesehen hatten. Da kann man jetzt natürlich jeden vielleicht anmachen, auch vor allem von der Leyen. Ich war beschuldigt, sie hätte versagt und so weiter. Ich schließe mich dieser Kritik nicht an. Ich beobachte es nur erst einmal mit Ruhe. Ich gucke mir auch Herrn Spahn an, der sicherlich etliche Fehler in der Kommunikation gemacht hat, auch im Handeln, wenn man so will. gucke mir auch die Kanzlerin an, Nicht wahr, wo man sich fragen kann, ist sie so unantastbar, wie sie bisher erschien oder nicht. Kurzum, man kann überall Fragezeichen auftun. tun. Auch in Frankreich war totaler Lockdown. Das nach Balance, von dem ich mich jetzt befinde, ich bin ja direkt an der Grenze von Frankreich hier in Spanien, auch da laufen Dinge nicht optimal, Italien etc. etc. Wir haben überall Fragezeichen als Negativum. Aber ich sage immer, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Als Optimist sehe ich nach vorne und sage mir, okay, es ist schlecht gelaufen. Aber machen wir mal den Sprung nach vorne. Gehen wir mal drei Monate voraus und sagen, wie sieht es denn aus am Ende des zweiten Quartals? Da wird ein Großteil, laut neuster Analyse, trotz dieser schlechten Nachricht, die ich gerade beschrieben habe, laut EU-Studie, ein Großteil der europäischen äh, Erwachsenenbevölkerung geimpft sein. Das heißt, wir werden es massiv nachholen. Es ist total aus der Luft gegriffen, nicht unbedingt, denn dann können wir wiederum eine Lehrphase aus Amerika nehmen. In Amerika fing es ja auch sehr langsam an, als Biden gewählt wurde, ins Amt kam, nachdem man ja versucht hatte, ihm jede Klötze vorzu in den Weg zu legen, hat er gesagt, gleich nach seiner Amtsantrittsrede, sieht katastrophal aus, was wir hier vorgefunden haben, mangelnde Koordinierung, mangelnde Organisation leere Versprechen. Wir müssen hier massiv umdenken, massiv reorganisieren Und das ist innerhalb in weniger als drei Monaten gelungen. Am 20. war der Amtszeit geleistet in Washington am Kapitol, nicht wahr? Und jetzt, wenn wir uns anschauen, was in knapp drei Monaten erreicht ist, ist das schon beeindruckend. Denn vier Millionen Personen werden am Tag jetzt in Amerika geimpft, als beiden herankam und sagte, bei seiner Antrittsrede nicht wahr, wir werden 100 Millionen Impfungen vornehmen in den ersten 100 Tagen, sagten einige, das wäre viel zu optimistisch. Dann hinterher sagt, oh, der mauert ja, das wäre ja viel zu wenig. Äh, egal, was gemacht wurde, er hat alle Erwartungen übertroffen. Und in Amerika wird man, wenn man sagt Corona-flächendeckend geimpft sein, äh, vor dem Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli. Das wird Realität werden, wenn die Dinge so weiterlaufen.
0: Gewinner des Tages ist der Automobilsektor nach starken US-Absatzzahlen. DAX-Gewinner war VW mit plus 2,2 Prozent. Auch die anderen Autobauer legen zu. Weitere Gewinner im DAX waren SAP mit plus 2 Prozent. Hier gibt es Meldungen über einen großen Google-Deal. Adidas steigt 1,9 DAX-Verlierer waren MTU mit minus 1,5 Prozent. Siemens Energy mit minus 3,4 Und schließlich Deutsche Telekom mit minus 3,9 Das ist allerdings der Dividendenabschlag.
2: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
0: 20
3: Jahre Antea, Thema Geldanlage. Bei Ihnen müssten wir jetzt sagen, 18 Jahre plus 20 Jahre. Ist im Prinzip irgendwie alles gleich geblieben? Okay, der technische Fortschritt hat sich geändert, die Software hat sich geändert. Aber was hat sich in den letzten 20 Jahren bei dem Thema Geldanlage geändert? Und was ist im Prinzip gleich geblieben?
2: Zwei ganz wichtige Fragen. Also was hat sich geändert? Es hat sich in erheblicher Weise geändert, dass die festverzinslichen Papiere als Ruhepool inzwischen wegfallen. Weil einfach das Zinsniveau bringt es nicht. Also die laufende Verzinsung ist null, wenn im Idealfall, im Normalfall ist sie sogar noch negativ dort mit hinein. Das heißt, dass man dann irgendwie auf festverzinsliche Papiere setzen konnte. Dies entfällt. Dafür muss jeder Anleger überlegen, wie er damit zurechtkommt. Ähm, wie bekommt man laufende Erträge, ist eine Frage. Und wie kann man eben dafür sorgen, dass wenn es an den Aktienmärkten knallt, dass man da irgendwo trotzdem eine gewisse Ruhe ins Portfolio mit hineinbekommt. Das hat sich elementar geändert und ich befürchte sogar, dass sich diese Sache, wenn wir nach vorne schauen, die noch verschlimmern wird, weil die festverzinslichen Papiere nicht nur keine laufende Verzinsung bringen, sondern weil die nochmal zusätzliche Kursverluste dort mit hineinbringen. Das heißt, da haben wir also nochmal eine Verschärfung. Das ist also etwas, wo, ich, wo wir eben sagen müssen, das hat sich elementar verändert und da müssen wir uns umstellen. Was sich nicht verändert hat, ist, dass wir eben konjunkturelle Auf- und Absatzbewegungen gesehen haben, Konjunkturzyklen dort mit hinein. Die Begründungen, die ändern sich dort mit hinein. Dass wir eben äh, September 11 als treibende Kraft gesehen haben, gleich am Anfang dort mit hinein, wobei wir eben feststellen, naja, die Notenbanken haben vorher eben auch schon einen restriktiveren Kurs gemacht. Das war aber das letzte Mal, wo die Notenbanken es so verschärft äh, dann, dann hinbekommen haben und weswegen wir in eine Rezession hineingegangen sind. Die nächsten Rezessionen waren wegen der Lehman-Krise dort und eben wegen, wegen Coronavirus dort. Das ist etwas, wo die Notenbanken schon gar nicht mehr so verschärfend gewirkt haben, wo wir eben feststellen, naja, es gab eben ganz andere Einflüsse. Dennoch haben wir eben den ganz normalen Konjunkturzyklus, das Auf und Ab. Die Einflussfaktoren oder warum ist es zur Rezession gekommen, ist etwas anderes. Aber dass es zu einer Rezession gekommen ist, ist wiederum gleich. Anders ist jetzt bei der letzten Rezession jetzt im vergangenen Jahr, dass die eben ausgesprochen kurz gewesen ist, sonst kennen wir das ja, dass das eben einige Jahre dauert. Es ist kurz gewesen, dafür ging es dann aber auch an den Märkten, dann entsprechend in sehr kurzer Form nach unten. Und wie man dann gegensteuert, ist eben auch wiederum etwas anders. Dennoch ist es aus meiner Sicht heraus wichtig, daran sich zu erinnern, es bleibt dann doch. Und wir sind jetzt am Beginn eines längerfristigen konjunkturellen Aufschwungs, der uns aus meiner Sicht heraus die nächsten Jahre begleiten wird. Wenn wir jetzt gerade am Anfang sind, aus börsianer Sicht ist das immer die Phase, die eben eigentlich am schönsten ist davon.
4: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration.
3: Überlegenskraft in Corona-Zeiten. Banken brauchen vielleicht sogar auch mehr Geld. Wie stehen denn die Banken in Corona-Zeiten da, in denen viele Firmenkunden kein Einkommen generieren können? Da können wir viele aufzählen. Brauereien, Einzelhandel, Tourismus... Und dann gibt es ja noch dessen Mitarbeitern, die in Kurzarbeit sind. Wie ist denn die derzeitige Corona-Lage bei den Banken?
4: Das ist natürlich so eine Sache, die momentan wahrscheinlich sehr unterschätzt von der Öffentlichkeit. Im Hintergrund laufen natürlich bei den Banken alle möglichen Prozesse heiß. Im Endeffekt geht es natürlich darum, Kunden zu retten. Ich glaube halt, dass wir momentan gar nicht so richtig sehen und abschätzen können, wie sehr es in der Wirtschaft an vielen Stellen knirscht. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, welche Branche. Es gibt natürlich Branchen, die werden vielleicht sogar eher noch durch Corona-Geschäft befeuert, wie Online-Händler zum Beispiel. Aber schaut man sich stationären Händler an, schaut man sich Gastronomie an, schaut man sich Hotelgewerbe an, nur um einige wenige Beispiele zu nennen, also man könnte diese Liste jetzt wirklich tatsächlich sehr, sehr lang fortsetzen, und dann ist es halt tatsächlich so, dass hier, glaube ich, im Hintergrund gerade viele Probleme entstehen, die in der Öffentlichkeit gar nicht so gesehen werden. Denn die Banken versuchen natürlich da die Kunden über Wasser zu halten und sind natürlich selber ein Stück weit auch an die Regulatorik gebunden, können ja auch nicht alle Kredite und alle mögliche Liquidität zur Verfügung stellen. Zum Teil gibt es ja auch Staatsgarantien, die es natürlich dann auch hilft zu mitigieren. Aber im Endeffekt laufen da, glaube ich, gerade bei vielen Banken ja die Prozesse heiß, um da halt die Kunden über Wasser zu halten. Und man will natürlich auf der einen Seite den Kreditausfall das ist natürlich schlecht fürs Eigenkreditbuch. Man will natürlich aber auch nicht Kunden in die Insolvenz treiben, damit den Kunden verlieren. Also insofern sind die Banken, glaube ich, da gerade sehr bemüht, ihr Bestes zu tun und tatsächlich auch maximal ja, systemrelevant.
3: Haben denn die Banken auch wirklich genügend Spielraum? Also es ist ja vielleicht auch der bessere Weg den Firmenkunden überleben zu lassen, weil vielleicht klappt es ja mit der Impfung und dann läuft es ab Herbst wieder gut für die Firmen. Das heißt, oder die Banken sind ja gezwungen, Firmen länger mit Krediten zu helfen. Also wir würden es bezeichnen, genügend Wasser unterm Kiel zu schieben, bevor die Firma auflaufen. Retten Banken Firmen, retten sie sich ja quasi auch selber.
4: Klar, also da ist eine hohe Motivation da für die Banken natürlich, den Kunden so weit zu helfen, wie sie es können. Aber den Banken sind natürlich auch ein Stück weit gesetzlich ja die Hände gebunden. Also man kann sicherlich viel tun, aber man muss auch fairerweise sagen, wenn es dann nicht mehr klappt, ist es sicherlich nicht die Schuld der Banken im Moment, sondern dann liegt es halt einfach daran, dass es das einfach gesetzlich nicht mehr hergibt. Man muss ja sagen, dass die Unternehmen zum Beispiel ja in der Corona-Krise letztes Jahr wurde ja das Insolvenzrecht etwas aufgeweicht, sodass man eben tatsächlich also eigentlich schon prekäre finanzielle Lagen nicht als Insolvenz melden musste, damit es eben tatsächlich gewisse Automatismen einfach nicht auslöst. Das ist natürlich jetzt auch ausgelaufen und insofern ist es natürlich für die Banken jetzt wieder besonders schwierig, sich an die geänderte Gesetzeslage anzupassen. Und ich befürchte, dass wir dann in diesem Jahr mehrere Wellen an Insolvenzen erleben werden.
5: Hallo, mein Name ist Bastian Brach. In Wikifolio bin ich bekannt als T. Basti und ich manage zwei Wikifolios größtenteils. Das eine bereits seit 2015, das Anfang seit Ende
3: 2018. Okay, das heißt, es sollen vor allem Aktien ausgewählt werden, deren Performance durch Analysetools nochmal kontrolliert werden. Ich frage, ich habe mir gerade überlegt, ob das Wort kontrolliert richtig ist. Also Analysetools wie Google Trends und Similar Web. Was ist denn Google Trends und Similar Web? Welche Daten kann man da alle erfahren?
5: Also über Google Trends kann man die Suchanfragen, die innerhalb eines Zeitraums abgefragt werden, miteinander vergleichen und das ist halt relativ gut, um das Interesse an einer bestimmten Marke, an einem bestimmten Unternehmen darzustellen und die Webseitenaufrufe sind ebenfalls ein sehr guter Indikator, weil die ja gerade bei E-Commerce-Unternehmen, das ist auch der Grund, wieso ich so viele E-Commerce-Unternehmen im Portfolio habe, weil die halt sehr gut zur Strategie passen bei E-Commerce-Unternehmen äh, kann man damit halt sehr gut bestimmen, wie, wie hoch die Umsätze ungefähr ausfallen werden, in welche Richtung die sich entwickeln, ob ein Unternehmen jetzt eher von positivem oder von negativem ja. Wachstum ausgeht. Und, und
3: wie gehst du ja. da vor? Vielleicht hast du ein Beispiel. Hast du zuerst die Idee oder hast du auf diesen Plattformen dann einen Trend herausgefunden? Zum Beispiel Essen online bestellen? Und schaust du dann quasi nach diesen Essens Aktien oder gehst du umgekehrt vor? Du hast eine Aktie, sag, oh ja, passt in das Beuteschema rein, ich gucke mir jetzt die statistischen Daten an, die Trends und suchst die Trends auf Big Data Plattformen und versuchst dann dort das zu bestätigen?
5: Genau, also eher das Letztere, also es fängt damit an, dass sich die Aktie langfristig interessant finden muss, sowohl von der Bewertung als auch vom Umsatzwachstum, von der Marge, die erreicht werden kann. Und kontrolliere die dann stetig mit den Analyse-Tools. Und jetzt beispielsweise in Corona war es so, dass ich dann halt Hypothesen aufgestellt habe, dass online Essensbestellungen oder jetzt auch HelloFresh deutlich zulegen werden und das dann mittels der Analysedaten relativ schnell verifizieren konnte. Und so dann bereits im Ende März, Anfang April wusste, okay, die werden massiv davon profitieren. Wo die Werte an sich eigentlich noch, noch nicht so stark waren und das erklärt auch einen erheblichen Teil meiner Outperformance. Fest, ja.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.